0: Ah, então, beleza, eu sou o Marcelo Zarski e a única vez que eu joguei RPG na minha vida eu fui um monge
1: bastardo. Eu lembro só disso, cara. E eu morri. Eu sou Anderson Rosa <risos> e a minha planilha de personagem é a vida.
2: Nossa! Aí ah, a gente tá com os convidados aqui. Se apresentem aí, galera. É, eu sou o Vinícius e eu já usei RPG pra ensinar matemática já.
0: Caraca, mano. <risos>
3: Mas, assim, ó, eu sou o Guto e o deus do caos adora rolar dados oh, Meu nome é Rodrigo
4: e meus amigos próximos sabem que o GM rola os dados pra mim
5: Olá <risos> Eu sou a Carol e... <risos> <risos> diferente E é isso aí, ó <risos>
0: <Uou>! <risos> é, é isso aí galera, a gente tá aqui com a galera do RPG Aqui do Campo de Campo Mourão E a gente vai trocar uma ideia sobre RPG Você que tá ouvindo aí já jogou RPG ou não é, Eu joguei uma vez, como eu falei Mas é isso aí, a gente vai falar sobre isso Depois da nossa vinheta Então é o seguinte, ó, é, como eu falei no início, cara, eu joguei RPG nesse sentido uma vez na minha vida, tipo assim, eu falei mesmo, eu fui um monge mesmo <risos> no RPG lá, nem sei o que, que era, a gente reuniu uma galera pra jogar e era, na época era sei lá, era o Júlio, o Macos, que, que era amigo nosso e tal, e daí a gente falou, ele, ele tinha o RPG e falou, vamos jogar e pá, Aí tinha que criar um personagem, eu nem sabia o que era isso. RPG pra mim era Final Fantasy, tá ligado? <risos> <risos> aí. eu joguei. É, é. Que é massa, né? Tipo, pô. Mas é. Aí eu joguei, ele falou assim, assim ah, você tem que criar um personagem. Daí ele falou, oh, dentro dessas categorias aqui. Daí eu criei, eu achei mais legal um monge. Aí eu falei, ah, só que eu queria a palavra bastardo junto. Falei, ah, sou um monge bastardo, eu achei legal a palavra, não sei o que. Nada a ver, né? Mas enfim, daí eu dormi, cara. A gente jogou a noite inteira. Eu dormi. Me acordaram no final do jogo, falaram que eu tinha morrido, parará e tal. Foi a única vez que eu joguei RPG na minha Nossa. vida. Então, tipo, a experiência que eu tive, cara, assim... Não foi, assim, das melhores, porque, assim... Não sei se eu joguei errado ou se, se eu não tava muito aberto à experiência na época, assim... Depois eu até qualquer ideia com o Vini, que, que vocês jogavam, se reuniam pra fazer e tal, assim, assim... Mas eu fiquei curioso de saber como é que é. Aí quando a gente falou de fazer, vamos gravar um, RP... um podcast sobre RPG eu falei, meu, tem a galera que joga aqui na cidade, que se reúne, que faz evento e tal, ah, agora não tá rolando muito, mas assim, sempre se reuniu, pelo menos ano passado, sempre o tempo todo, né? E, e como que é, meu, como que funciona pra quem quer começar a jogar que nem eu que sou verdão? É... Como que é aí? Tipo, Conta aí pra gente,
3: galera. <risos> assim, eu não sei quais, quem são os seus ouvintes, né? Uhum. Mas, começando assim, acho que até o exemplo que você deu, Começando primeiro a falar o que é RPG, né? Uhum. É... Para quem, aliás, para falar o que é RPG, primeiro começar o que não é RPG. Uhum. Não confundir o um RPG eletrônico com o um RPG que a gente joga. É a primeira coisa. Não é o uhum. pode até ser no um Final Fantasy, mas o RPG que a gente está falando, inclusive a gente costuma colocar o termo RPG de mesa, sim, para diferenciar já do RPG eletrônico. Então, não é a mesma coisa de o controle do Playstation ou no PC, que tem esses de vários RPGs uh -huh. eletrônicos, primeira coisa é diferenciar que não é esse tipo de RPG. Em inglês, eles cha chamam de tabletop RPG, né? RPG, acho que é alguma coisa assim. Rodrigo sabe...
0: <risos>
3: <risos> tá? é, agora, se eu quiser simplesmente falar pra vocês, explicar o que é RPG, só falando o que, que significa a sigla... Tradução seria uh, role-playing game, seria um jogo de interpretação de papéis. Só que mesmo assim, se eu te falar tipo, dá, tá, <risos> tipo assim, aí eu não entendi o que, que é. Uh -huh. Então, é, usando de exemplo, eu acho que eu, isso aqui eu não vi em nenhum lugar assim. Deve ter, tem gente, inclusive, que estuda RPG, Carol. É, eu também gosto de estudar RPG questão para educação. Uh, mas eu diria que tem três pilares para você saber se é um RPG ou não. E aí eu quero, meus amigos aqui, confirmem ou não. Que... É, há um pilar que seria a narrativa. É um jogo de narrativa. O um segundo pilar seria as regras, porque mais que tem a, a narrativa existem regras para ser a narrativa correr. E, geralmente, a sorte. Tá? Um grau de sorte e azar que existe dentro do jogo. É... Enfim... Também não seria um jogo de tabuleiro. Mas vamos tentar explicar. Vamos ver que eu consigo dar de exemplo. Por exemplo, Harry Potter, uh, Game of Thrones ou La Casa de Papel. Você pode fazer um jogo de RPG nesses universos. Caraca. Né? Pode, pode fazer. É... E aí o que acontece? Existe, existe dentro dessa estrutura narrativas os personagens... E aí, vão ser os personagens, são as pessoas que jogam. Então, por exemplo, esse exemplo, você fez um monte de bastardo. É,
0: meu personagem é super, super então, legal.
3: Tem é um personagem, né? Aí, de repente, tinha lá o ladrão, ou tinha, de repente, outros... Eu não sei se você vai lembrar dos seus amigos, cara, que você disse que né?
0: Puta, eu não vou lembrar, mano. Eu não tive uma experiência boa. É, é que a gente bebeu muito, cara. É. teve esse problema eu não
3: aconselho, pelo menos não na primeira vez beber, né é, é, sai algumas coisas assim de repente você dormiu, o problema é que é. É, então existe o personagem e geralmente nem todo RPG existe o papel do mestre que é o narrador e o narrador ele se é incumbido de ser um juiz também, então ele vai falar, por exemplo, ele vai descrever pra vocês as cenas vamos imaginar ser o monge bastardo querendo que atravessar uma ponte ok? e aí aquela cena do Indiana Jones que é aquela ponte mó velha caindo aos pedaços e o narrador vai falar pra você aquilo vai falar, olha, na sua frente tem um precipício, tem uma ponte gasta é, as cordas parecem que vão se soltar a qualquer momento ela não tem todas as tábuas assim, vai falando, vai descrevendo pra você visualizar a cena, e aí nisso é a parte narrativa, que a gente tem o narrador narrando, e aí você como personagem vai tomar uma decisão Quer atravessar a, a, a ponte? Quer procurar um outro caminho? É, enfim, quer nadar? sabe? E aí o seu personagem é, tem as regras para isso também. O seu personagem, enquanto monge, ele é um personagem... Pista, vamos assim dizer. É né? um personagem que provavelmente vai ter um, um controle corporal e tal. E aí no mesmo grupo que você está jogando, aí tem um cara que escolheu um cavaleiro de armadura.
4: Esse não, cavaleiro de armadura
3: não vai atravessar a ponte... com a mesma facilidade que você vai atravessar. E aí, para a gente representar a sorte... você vai ter um, mais sorte de atravessar essa ponte... do que seu amigo cavaleiro com armadura de, de 500 não quilos. Eu entendi. Né? Então,
0: por exemplo... só abrindo um parênteses... que nem nesse sentido aí... Se eu, for, é, eu tenho que imaginar isso, né? vamos dizer assim... Não tem, não tem nada me mostrando... não tem um tabuleiro, por exemplo, lá... que tem um personagenzinho e tal... Um, sabe, que tá me mostrando isso, isso tudo é pré-definido antes, então, por exemplo, é todo esse background, assim, do personagem, tarará, e daí, que nem você falou, assim, por um exemplo, né, ah, você vai atravessar essa ponte, parará, tem regra daí pra mim, por exemplo, ó, oh, Marcelo, você, o seu personagem X aí, ele não pode, é, pra atravessar essa ponte, você vai ter que jogar um dado, sei lá, alguma coisa assim, é, é, é isso que eu não, tipo assim, como, como que seria isso, por exemplo, assim, um exemplo bem simples, né, assim, Alguém quer que falar? É. Eu falei
3: bastante.
4: <risos> é que quando RPG, geralmente, ele tem... Quando você joga, você não joga um RPG avulso, né? Ah, vamos uhum. criar aqui uma história do nada e vamos jogar aqui do nada. É, geralmente tem... você segue uma temática. É, ah, tá. Por exemplo essa do monge mesmo, é, vai estar na temática de um, da fantasia medieval, digamos assim. E aí tem alguns sistemas de RPG é, que versam dentro desse tema. É, o mais famoso de todos aí é o Dungeons and Dragons. Uhum. E aí, nessa questão de regra, o que vai dizer é o, o livro. O livro vai ter toda a questão de, é, de regra nesse sentido... De, desde características de personagem a Ações, ações de combate, ações de movimentação é, E aí quem, o que vai dizer mesmo Como que funciona isso é, são as regras que vão estar Dentro do, do livro de jogo é, Do tema que, que a gente está jogando
3: É bem isso é, Dando aquele exemplo No um Harry Potter, por exemplo Se você tiver um, um, um livro do Harry Potter então, você não vai, não teria um monge no mundo de Harry Potter, vamos assim colocar. Isso também está dentro do, do livro de RPG, que é essa temática que o Rodrigo falou. Então, por exemplo, o mundo de Harry Potter é muito diferente do mundo de Onze Homens em Segredo ou da Casa de Papel, que não tem magia. Então, tudo isso é, você vai ver diferenciado, depende do livro que você estiver jogando.
4: É, você tem algum livro ao alcance para mostrar para ele? Eu tava procurando algum aqui? É só a um Mago.
3: Hum.
4: Vou pegar lá meu quarto. É aqui pertinho.
2: Tá. Eu queria só que eu tu vai, vai, eu queria comentar uma coisa que eu acho muito legal. Nos outros pequenos, Vini, fala Oi. um pouquinho mais alto. Tá melhor? Um pouquinho tá melhor? melhor. Beleza, vou tentar aqui. É que é o microfone do computador. É, eu queria só comentar com, com os meus amigos aqui que eu não sou tão estudioso quanto os meus colegas, mas uma coisa que me encanta muito no RPG é que você não tem as regras e as barreiras. Tão limitadas como você vai ter num jogo de RPG virtual, né? num computador, por exemplo. É, voltando no exemplo da ponte, por exemplo. Se você quisesse atravessar aquela ponte correndo, ela vai te, isso vai te dar penalidades que o mestre vai impor. né? Tipo, ah, provavelmente você vai ter mais chance de tropeçar e cair. Ou então você quer ser mais cuidadoso e devagar. Né? Você vai demorar mais tempo para fazer isso. Ou então, ah, eu quero atravessar essa ponte me mostrando para um outro personagem que está em algum... Eu quero atravessar a ponte performando de tal jeito e isso não seria tão possível num jogo de videogame, mas no RPG você tem todas essas... você pode fazer o que você quiser, né, dentro da temática e dentro do sistema que lhe permitir.
3: É, por exemplo, sabe aquela parte do jogo eletrônico que você tá querendo sair da cidade e tem uma barreira invisível? Uhum. Você não tem isso. Entendi. <risos> Ó, trouxe oh. três livros aqui para mostrar a capa, né? É, esse aqui é só... o livro inicial do D&D, não sei se vai dar ver aí, né? uhum. Mas... ah, que é o famoso... Todo mundo conhece Caverna do Dragão, Caverna do Dragão foi feito para divulgar o D&D, inclusive. Entendi. É, esse aqui é o livro do D&D, né? então, cavaleiro, mago, etc., e fantasia medieval. Uhum. Aqui eu tenho Lobisomem, o Apocalipse, que aí você uhum. joga uhum. pôr... o... <risos> É, eles compor, tem todo um cenário criado pro livro tá então tipo eles, o mundo vai acabar a questão do meio ambiente eles são guerreiros meio indígenas e tal bem interessante e aqui um Ars Mágica que ele é meio que uma mistura aqui porque Nossa, é você, joga, você joga numa Europa é de 1250 mais ou menos é, todos os personagens são magos é, existe o mas assim existem coisas do mundo tipo é a Inglaterra é o nosso mundo modificado né e aí tem várias tem o mundo das fadas tem o mundo enfim é bem interessante também
4: é, aqui que eu tenho o alcance é do mago o mago despertar é, tam, também é que esse aqui eu acho que é o é que mais se aproxima do, do, do Harry Potter dependendo da, da, da narrativa do mestre, né? E é, é legal que o Vini estava falando nessa questão de é, que você não tem muito, muito ali, né, dentro da RPG e essa é uma, uma das coisas que mais me fascina tem, tem uma coisa também que tu falou que você vou segurar falar, que é a questão também de, de que se usa de ferramenta narrativa que é a regra de ouro né, do, do mestre mas é, uma coisa que eu acho legal, e nem todo, nem todo narrador, nem todo mestre faz, é, e é uma coisa que, que eu prezo muito também quando, quando eu estou narrando, é de que, você, que o mestre ele vai narrar a descrição do local, ele vai narrar contexto histórico, ele vai narrar contexto político, ele vai interpretar os, os outros personagens que não são é, os jogadores, é, os personagens dos jogadores na mesa, é, só que vai deixar a ação livre para os jogadores fazerem o que eles quiserem. É claro que é passível de consequência. Exatamente. <risos> passível de consequência. Mas é, de, deixe, de, de que o mestre controla... É, não controlar é um termo me, meio, é, forte. meio forte, é, mas ele... É, responsável. Porque, é, ele é responsável. Ele orquestra é, conforme a, a, a história, o andamento da história. Ótima analogia. Mas, <risos> mas a única coisa que ele não controla são as ações dos personagens.
0: Entendi.
4: É, tem... É, pode perguntar.
0: Não, eu ia falar, então assim, pensando... É, nesses elementos, né, que vão compor, vamos dizer assim, uma partida de RPG, né, você tem o mestre que é o narrador, vamos dizer assim que ele vai estar com o livro lá, criando toda aquela ambientação, parará, que nem você estava falando, né, e daí os jogadores, vamos dizer assim, o mestre ele não vai estar jogando, vamos dizer assim, sendo um personagem, ele só vai estar narrando a história seria isso, né, e realmente vai... sim, uhum. mas pode acontecer também mas eu digo ele... assim, só pra, pra ter os ele... elementos assim, né
3: no jogo do Harry Potter, por exemplo, ele vai controlar todo mundo que tá jogando quadribol com você, entendeu? Ah, tá. Tem umas é. coisas
0: assim, entendeu? É Mas legal. É só para saber assim, porque assim, é que nem que que nem eu tô falando, né? Eu tive uma experiência só assim, nunca mais. Então, assim, vai ter um mestre que ele vai estar tá narrando e até para quem tá ouvindo, né, para pro, pro ouvinte, assim, para saber, né, quem nunca jogou RPG, assim, saber como é que funciona. Vai ter um mestre que é o narrador, vai estar tá narrando essa história. E cada jogador escolhe seu personagem dentro da, daquele contexto, daquela história... e a história vai se desenvolvendo. Aí, isso que eu queria saber... por exemplo, essa história ela já está escrita ali e o mestre vai seguindo... ou, ou, ou tem vários finais... ou não... ela, vai, ela é linear... Como, como que funciona isso
4: daí? Eu, eu vi alguns olhinhos brilhando agora... essa resposta vai ser interessante... acho que todo mundo vai falar um pouquinho... <risos>
0: É, o Anderson é um cara, que, o Frater ali, ó, que, já, é. que joga RPG das antigas. Então ele tá só ouvindo ali, só pra esperar o momento dele, né? Eu sou um cara verdadeiro. É, ele é o, tipo, o Nerd Roots aqui, cara. O cara joga RPG desde quando inventaram RPG, né? Eu digo assim... Mas, assim de, de, de desde a primeira tô,
1: versão. É, hum.
0: né, tipo, Eu tô, tô perguntando pra caralho, assim, porque eu Tipo assim, sou ah. bem verdão mesmo, assim, então, mas... Tipo, se eu falar besteira, vocês me corrigem, beleza? Mas manda é, ver aí, vai lá.
4: É, é que assim, Zé, é que quando você está jogando um, um RPG, ele te dá. ele não te força a contar uma história como está descrita no livro. Ele vai, o livro te dá um, um fundamento. fundamento de fundo, né? De, de, de um universo. E aí você pode construir uma história dentro daquele universo, mas não precisa necessariamente é, seguir uma linearidade. E o legal do RPG é uma coisa assim que, eu, é, que eu acho mais incrível de tudo, é a, é a questão dessa história compartilhada, porque a história não é do mestre, é, a, a história não é do livro, do RPG é uma história que está sendo criada ali no momento, conjunta com as ações dos jogadores e a, e as intervenções do, do mestre então assim, é uma coisa maravilhosa chega a ser até poético a coisa
3: é, no caso essa questão se perguntou se é, se não tem o, o RPG, quando pelo menos eu, eu costumo mais mestrado que jogar e o papel do mestre às vezes se confunde um diretor de cinema de um filme improvisado. É, então, o que, que eu, vou, eu geralmente faço? Eu crio a cena e essa cena vai ter um conflito. Eu bolo, sei lá, uma solução ou duas soluções para aquele conflito e eu deixo o conflito rolar e vejo se os jogadores resolvem aquele conflito. Às vezes o cara acha uma solução que eu não tinha pensado e deixa, vamos deixar o jogo rolar, né? Essa questão da ponte, às vezes o cara... Tinha, tem alguma coisa lá que... Uma, uma ideia mirabolante é atravessar a ponte... Né, de outro jeito... Ou, ou faz outro jeito para atravessar... Enfim. É, eu, pelo menos... É, imagino, essa comparação... é, é Para mim é meio que inevitável... A questão com o roteiro... Com... Então eu deixo, você deixa sempre a cena aberta... Para ver o que, que vai acontecer... Por exemplo, eu sei quem que é o vilão... E eu sei a tendência de comportamento do vilão... É, mas vamos... A carta também tá é ali... Mas enfim depende das coisas que acontecerem né, as coisas podem mudar é, é semi aberto vamos dizer assim
1: quando eu costumava jogar é, você tinha era comum na época as grandes aventuras né que o pessoal jogava, às vezes, anos, né, meses, anos, né? e aí também tinha aquela que o pessoal só fazia aventura do dia para acabar logo, né? Então o pessoal tinha muito isso. Hoje em dia, o que, que o pessoal continua? Isso ou se perdeu? Como é que está?
5: Deixa eu fazer uma propaganda. Aí,
3: aí, fala aí. Eu falo, o é, Carol, eu... falem mais, por favor. <risos>
5: No dia a dia normal, uh, eu não, mas o pessoal costuma jogar mais as grandes campanhas. Então, se encontrar semanalmente ou quinzenalmente, eh, já tivemos experiências, por exemplo, para a tristeza do meu pai, de fazer eh, uma mesa de Mundo das Trevas que durou um ano. Então, era toda sexta-feira, das 11h30 da noite até as 6 da manhã, jogando uhum. RPG nos fundos <risos> da casa dos meus pais. Caramba! É, cara. é. <risos> então, então, isso é o, o tradicional, assim. Mas a gente faz os eventos, e aí, como o Záris que tinha comentado no começo, a gente é, fez eventos durante alguns anos mais ou menos três ou quatro eventos por ano. E como são eventos curtos que duram só um dia, esses eventos têm a característica de serem histórias curtas também. Então, a gente elabora lá quatro ou cinco histórias curtas, de três a quatro horas de duração, e aí coloca essas opções para que o pessoal vá jogar. É, a diferença, e daí eu acho que entra um pouco nessa resposta dos ARSC, é que para as histórias curtas, que a gente chama de one-shot, é... A história já é bem rígida, então o mestre, ele coloca os personagens, já é, ele estipula previamente esses personagens, estipula previamente o contexto da história e, como o Guto falou, coloca ali três soluções possíveis, porque as pessoas precisam resolver aquela história em três a quatro horas e aí acabou, então não tem como ficar inventando muita coisa yeah, o... e aí o contexto mais definido, né, quando você joga uma mesa longa, o contexto é, é muito mais amplo porque o mestre, se o jogador fizer alguma coisa muito absurda que fugiu muito do que o mestre tinha imaginado ele ainda vai ter aí talvez uma semana ou 15 dias para se preparar novamente para continuar a história, porque lembrando que assim a história é livre mas o mestre é quem vai dar o tom de qual é o cenário, o que está que acontecendo, qual que é esse contexto que os jogadores vão ter que jogar dentro dele, né?
1: É, quando... isso em 1714, quando eu estava jogando <risos> é, o jogo que eu, o, o que eu mais joguei foi o Vampire, né? O Vampiro, uhum. máscara, né? Eu era tremer lá. Uhum. E lá em Curitiba a gente tinha o Curitiba By Night, que daí, semanalmente, a gente fazia as lives, né, e, e era comum, pelo menos uma vez por mês, coisa assim, a gente fechar, por exemplo, um bar, combinava já previamente com o dono, fecha, fechava o bar, e aquele dia o bar era só frequentado pelos jogadores do, do Vampire, né, então era muito interessante que é todo mundo caracterizado... E tal era, era é, é RPG no sentido é, estrito da palavra, né? As pessoas estavam literalmente interpretando. Só que esse grupo era um grupo que já tinha assim: é, era aventuras dentro de aventuras. Então foi um grupo que durou mais de três anos. E teve gente que lá pelo terceiro ano morreu o personagem, nossa, entrou em depressão. Foi a maior pira, assim, que era personagem que já era lendário, né, é, então era uma coisa muito maluca, né, e eu quando parei de jogar, uma das coisas que a Carol pontuou ali é que tem a ficha do personagem, né, então você, no geral quando se faz uma campanha longa, você vai evoluindo a ficha à medida que as partidas vão começando, né e eu parei, a minha última partida foi um dia que nós nos reunimos, acho que era seis horas e quatro horas da manhã tinha gente ainda discutindo é, a ficha e não tinha começado o jogo aí eu virei as quatro horas, eu falei, ah não, é muita incebação, sabe e ela procurou que na aventura curta ali o, o mestre já dá a ficha né, do personagem e te vira que é o que você tem pra hoje né? Então, também, isso é uma outra pergunta minha. Isso permanece a mania por ficha?
2: Caralho, eu, de... eu, de... eu, eu acho que a Carol pode falar, até porque ela já usou as fichas para muitas outras coisas, né? tipo, mais envolvido ainda.
5: Eu, eu guardo todas as fichas das minhas personagens e eu guardo as fichas dos personagens das mesas que eu mestro. Então essa mesa de vampiro, por exemplo Que durou um ano Eu tenho as fichas dos personagens ainda Acho que 12 ou 15 personagens Que rodaram ao longo do ano, né E eu tenho todas guardadas ali Tem um, um arquivinho Com tudo isso Mas assim, quando a gente joga é, As campanhas mais longas Geralmente a gente tira um dia Uma tarde, um período Para fazer as fichas Porque... Na minha opinião, é uma, uma da... é, é uma coisa que não dá para fazer em evento. Na minha opinião, é uma das partes mais gostosas, assim, de você elaborar o teu personagem, e aí foi uma coisa que depois.. <risos> <risos> foi uma coisa que depois é, eu sou formada em psicologia e aí eu percebi o quanto que as pessoas se projetam nas fichas que elas fazem. E para mim, quando eu percebi isso, foi, meu Deus, o maior insight, assim, da minha
1: vida. <risos> e, viu, Carol, aproveitando, né, é, até para pontuar o pessoal, eu vou falar um pouquinho por alto, mas, assim, é, é curioso que esse hábito de guardar a ficha do personagem, os mestres guardarem as fichas de todos os personagens da aventura, também evita a trapaça, né? que o cara chega com uma ficha numa partida, na outra ele subiu as habilidades, subiu magia, subiu tudo que tinha direito, né? Como é que funciona? Explica um pouquinho dessa parte de ficha para quem não entendeu. É, eu ia perguntar exatamente isso daí, porque assim vocês estão falando fish e tal,
0: na minha cabeça, né, que ne, eu vejo uh, quando você vai jogar lá, sei lá, The Witcher, ou sei lá, Dark Souls, você tem cê, Dragon Age no, no Playstation lá, você monta o personagemzinho você escolhe se ele é elfo, se ele é não sei o que, uhum. é, é, é por aí. É. É, é esse caminho. Ah, tá, mas lá, dá, tá. é uma é um, ver aqui. Os atributos, eu, eu, é, eu imaginei é, exatamente isso daí, cara. Eu tô jogando Final Fantasy. Baseado
3: no LPG, inclusive, isso aí.
0: Eu tô jogando Final Fantasy XV no Play. E daí tem lá os atributos pra você pôr personagem Ah, melhora não sei o que é, é isso então, é isso que vem é, na minha cabeça Tá, é é beleza, desculpa Eu só queria fazer esse parê é é é é é
2: então, Só vou é contar que isso aí na verdade Até a ficha é uma coisa bem legal Que varia de sistema para sistema né? Então, dependendo do universo Que você tá tratando é, Diferentes facetas do personagem São mais importantes ou menos a história né? Então, por exemplo, se a gente tá jogando uma coisa Mais val a, a raça é uma coisa que é importante. Se a gente está jogando uma coisa mais realista, tipo mais realista, tipo um Harry Potter, que são todos humanos, isso já é não é uma coisa. E se a gente vai para tipo, um Star Wars, isso já é muito mais relevante. Né? Qual é a sua raça? Quais são as suas características? Então a ficha ela pode ser bem mais complexa ou menos complexa, dependendo do sistema né? que está se tratando e tal. É, não, e pontuando
1: isso daí eu vou fazer -se uma traduçãozinha que ainda está bastante técnico vou fazer para o nosso ouvinte aqui tem isso né você não vai ter por exemplo um monge que é um cara que... ou um mago né cujas habilidades têm que ser voltadas para magia não tem sentido nele ser um cara hiper marombado não adianta ele ter até porque a própria ficha do personagem não vai comportar tudo isso de força ou estamina né ou coisas assim ele vai ter pontuações menores, já o bárbaro, por exemplo, vai ter pontuações maiores de força, de estamina, que, que são importantes para o desenvolvimento do personagem. né Então isso também é que acho que é o, o que o Vini e a Carol estavam falando ali. Então você vai ter as habilidades que vão. Para uma água é mais interessante desenvolver, por exemplo, inteligência. Né? Uh, para o ladrão, sei lá, o carisma, por exemplo, é mais importante do que. Qualquer outra coisa, para ele ter lábia, para chavecar a turma. Então a construção do personagem já começa a ser definida a partir do momento que você escolhe a classe que você está é, trabalhando ali.
3: Né? É isso, né? Não falei besteira. É. Não, não, não estou falando. Tudo então, está certo. É... Assim, seu personagem sempre vai ser limitado. Ele não vai ser bom em tudo. Então, a escolha que você vai ter é ser bom em alguma coisa ou ser me... ou ser ruim em todas. Geralmente, então, no caso do D&D ele usa o sistema de classes. Mas, o por exemplo, o, o vampiro, você já é mais flexível. Você tem a, a, o clã, a linhagem sanguínea, mas é, você tem os atributos, você tem que focar ou em ser um personagem mental, um personagem social ou um personagem físico. E você nunca vai poder ser... 100% em todos. Você não vai ser nunca um deus. Você sempre vai ser... Até para criar conflito na narrativa. Tem que ter a dificuldade para a história seguir em frente. É por isso que as histórias são interessantes.
5: Lembrando também que quando você vai começar a jogar um sistema... Todos eles, nesses livros de regra, todos eles, no final, eles têm um modelo de ficha para ser usado. O modelo de ficha vai variar de sistema para sistema e os livros de regras também vão estipular quantos pontos você pode gastar criando seu personagem. Então, é, isso varia né, de sistema para sistema, mas vamos supor lá que você tem 25 pontos e você tem que dividir ele entre, às vezes, 10, 15 características. Então, você coloca o que você acha que você precisa... Alguns você não vai colocar ponto nenhum... Outros você vai colocar o máximo que você puder... Dependendo do tipo de personagem que você quer construir, né? E outra coisa legal é que ao longo das histórias... Os personagens vão evoluindo... Então, dependendo do tipo de aventura daquele dia... É, ah, eu consegui matar um dragão... Então, o mestre pode me dar um bônus... Que seria... Nossa, você ganhou mais dois pontos e aí eu posso ir melhorando as características que eu tenho na ficha. Então, isso não acontece num one-shot, porque a história é curta, mas numa campanha longa, você vai ganhando pontos e até o final. Você começou como um vampiro fraco e você conseguiu, sei lá, desenvolver duas ou três características ao longo de um ano. E é uma, coisa, uma das coisas que eu acho legal é porque imita muito a vida, né? Assim, a gente vai melhorando as coisas conforme a gente vai treinando. Tanto que eu cheguei a usar, adaptar algumas fichas de RPG para clínica, para atender adolescente. E aí, conforme eles faziam as coisas e eles iam melhorando, eles colocavam características novas nas fichas deles. E as fichas eram eles mesmos. Então, assim, foi uma coisa bem interessante de pensar, porque para mim, o mais legal do RPG é isso: é essa projeção, é essa capacidade de se imaginar numa outra situação, mas sem deixar de ser você mesmo.
1: É, deixa eu fazer uma eu tenho uma pergunta que é várias partes vou fazer uma vez só, depois vocês se mato para responder <risos> né? é, a primeira parte dela é, é assim uh, o quanto que o personagem vai é, refletir a pessoa né especificamente acho para a caroça parte o quanto que o personagem revela sobre o jogador, né? Seja parou, não sei se já parou para pensar isso, né? E e daí também uma outra parte é, por exemplo, dentro da educação, que você já deu um pitaco aí sobre a parte clínica, né? Que você meio que ao invés de só dizer melhorou ou não melhorou, você faz meio que uma ficha né, melhorou nesse aspecto, pirou em outro, etc. É assim que eu entendi. E, e na educação, será que a gente poderia trocar a, a prova, aquela de responder por avaliações mais abrangentes nesse quesito? Né, como é que fica isso para vocês? Aí,
5: quem vai primeiro? Olha lá, o Vini querendo mate, responder. Última <risos> parte minha, hein? <risos> Olha, é. Isso, eu nem, já me perdi aqui também. É, não é nada objetivo, né? A gente está falando de uma coisa bem subjetiva. Mas... E as pessoas que eu analisei, elas estão presentes nessa gravação agora, então eu não posso revelar dados.
3: <risos> mas não, são
5: são coisas bem, bem simples assim, mas que você vai analisando é óbvio que também tem a convivência com a pessoa que te ajuda a entender um pouco mas por é. exemplo, desde que eu jogo desde que eu jogo RPG online, eu sempre me coloco na posição de sacerdote maga é, alguma coisa nesse sentido ou de personagem social, eu quase nunca jogo com personagem físico, joguei uma vez só, numa com uma numa mesa do Guto. No geral, eu sou uma personagem que estou mais preocupada com a cura dos meus colegas, é, com ajudar os meus colegas, e eu sou essa pessoa na vida real.
4: Serenai. <risos>
5: o sol de Serenai ilumina todos. E é, o Rodrigo, que está aqui com a gente, vou usar ele como caso clínico, mas ele geralmente faz personagens mais misteriosos. E na vida real, ele tende a ser o ou passar essa imagem para nós de um cara mais misterioso, de fato. Então, isso vai aparecendo aos poucos, né? É, o, o Guto mais ermitão, então ele cria um personagem mais calado, um personagem que se envolve menos na, no conflito, na bagunça, mas que está ali presente o tempo todo. Então, essas são características que, é claro, você vai ter que conhecer a pessoa, né, pra você observar isso, mas que vai aparecendo no RPG, Carol que vai aparecendo na
3: clínica. A Lupe, no, no vampiro, o Rodrigo seria um trevério, <risos> o seria um nosferato, o Rodrigo seria um nosferato,
0: o Rodrigo seria o Vocês estão falando aí, eu fiquei imaginando The Sims, cara. <risos> tá ligado olha que você vai fazer a Carol falou uma hora lá que ah, fazer a ficha é a parte mais legal muito legal e quando você vai jogando decido você fica lá montando as coisas é colocando eu. atributo isso, colocando não sei era, o quê. Ah, e... ou então os RPGs né, que você fica montando a história não, isso eu vou colocar não sei o que, não sei o que, lá e parará, e você fica meia hora fazendo só um personagenzinho, daí depois você fala, ah, acho que eu nem quero jogar, não. <risos> eu tô, eu tô imaginando isso, um The Sims ali, um negocinho assim.
5: Sim, é, sim, é, na vida. é, e vocês quatro...
1: Já, já mestraram mesas aí diversas de aventuras, né? A pergunta que eu vou fazer, pensem bem na resposta, como mestres do jogo e donos da, da, né, daquela realidade naquele momento, vocês já sacanearam e mataram um personagem que tá enchendo <risos> saco numa aventura? <risos> eu eu, acho eu que tá
3: pensei nisso, meu amigo. Ah, <risos> essa pergunta é essa é pergunta.
0: <risos> eu pensei, se eu fosse mestre de alguma coisa disso aí, eu ia sacanear todo mundo. Eu ia falar, é, ah, esse tá eu matar, mano. <risos> tipo, o um cara mata um dragão ah. fodão lá, você fala, ah, beleza, mas não vale nada esse dragão aí, era só um teste, hora Tipo, você falou o né?
3: explodiu e levou você junto
1: pronto morto.
3: então eu vou começar aqui porque acho que esse aqui todo mundo vai lembrar Caraca, acho que não sei se me disse é tava junto é, é, Rodrigo tava né Rodrigo tava é, então tava eu do lado ainda. eu como jogador como jogador Matou não como o mestre. Neto, matei todos os outros jogadores da mesa é, Vampiro é um jogo individualista, apesar de do RPG ser em grupo, né, então é, existe o backstab e tal, mas não foi nem isso que aconteceu, foi ah, o inferno está cheio de boas intenções, sabe? Então eu vou deixar os outros falarem, mas é, foi uma cena de o rato aquado morde o gato e isso e aí que vários ratos o morreram gato,
5: o gato o, aquado, o rato aquado morde o rato e explode um avião <risos> e, e acaba com toda a história <risos> de um ano de mesa jogado fora porque o
4: Guto ficou puto e... caralho então, fazia um ano mas em defesa do Guto é, 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 é que é o seguinte é, vamos falar um pouquinho agora de, 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 de estilo narrativo é, o, inclusive depois, Guto, dá para a gente até compartilhar a, a experiência que a gente teve da narrativa conjunta também só para falar um pouquinho é, que eu e o Guto, a gente narrou uma mesa juntos foi assim, um, uma ideia a princípio é, louca, é, 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 né, que a gente não sabia <risos> como, é, 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 se, é é. É, se ia dar certo mas assim, foi uma experiência fantástica para mim assim foi a mim também memorável, assim magnífico, mas é, eu quando estou mestrando é, eu tenho a minha narrativa tem o caráter de levar o personagem para mais um drama psicológico então meu enfoque não é até pelos é, jogos, jogos que você mestra também né? então é mais a a, a questão preso pela, pela história lá no final ah, essa história tem uma tem uma linha... tem uma linearidade... vai seguir até cumprir esse objetivo... e... fim de jogo... eu não... 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 levo os personagens para essa direção... É, a história vai sendo criada... e assim... o... o e desenhada conforme as ações dos personagens... e eu aprofundo... principalmente em questão de... É, não vou dizer fraqueza... É, mas... É, você falou das fraquezas... Isso, não é como se fosse explorar a, a fraqueza do personagem, mas eu, eu gosto de explorar o potencial que o personagem tem para aprimorar alguma coisa em específico ele não é tão bom assim. É, então, é, eu narrei é poucas meses é, e tenho um sistema meu que é o favorito, um sistema do coração que até respondendo a pergunta do colega ali se já matei, é, alguém enquanto eu narrando... o jogo... esse sistema que, que eu gosto de narrar... que é o Geist... ele começa com a experiência de morte... do personagem... então o personagem tem uma experiência de morte... logo no começo... então o prelúdio da mesa é isso... então não matei o personagem... mas a história demanda que o personagem... tenha essa experiência... É, então vai muito dessa questão de, de, de estilo narrativo... É, o que aconteceu... no avião por exemplo... defendendo o Guto agora foi que tipo, o mestre em específico, ele é muito sádico, muito sádico. O mestre está então, presente ele... nessa conversa? Não, não está, não está. <risos> <risos> ele é muito sádico e ele coloca situações em que é, subliminarmente e muitas vezes até as claras, ele coloca personagens no jogo que apresentam uma ameaça gigantesca então você não tem informação suficiente e aquele personagem é overpower e aí você é, fica super acuado porque você fica sem ação, você não sabe o que vai fazer aí numa dessas de é, não sei se foi cansado é, dessas situações específicas mas tinha um personagem desse dentro do avião e a gente não tinha nenhuma ação
3: para fazer é, a impressão e... que a gente tinha é que vamos morrer. Então, já que a gente vai morrer... <risos> yeah.
4: Exatamente. É, foi por conta desse estilo narrativo, desse mestre em específico. É, não tiro mérito, porque ele é maravilhoso em questão de, de, de sistema e de narrativa também. Só um, essa um, questão de personalidade que às vezes deixavam as mesas assim, muito é, muito difíceis muito direcionadas né?
0: ah, eu conheço <risos> será? eu acho que sim <risos> é,
3: aproveitando o gancho, não sei se Todd quer falar uma coisa mas assim acho que entra na pergunta do, do Anderson que é o jogador problema <risos> é já enfrentei várias vezes e é bem difícil. É, e uma coisa que é bem necessária quando for jogar RPG, acho que uma coisa que diminui isso é uma explicação pra, da primeira sessão, entendeu? Sobre o que, que trata essa mesa, né? Tipo, o que não pode o que, que pode ser narrado. Por exemplo, eu, Guto, é, as, depende da mesa, por exemplo, você vai narrar uma mesa de terror, vai ter órgãos, vai ter sei lá o que e tal. É, coisas sexuais, eu me sinto desconfortável narrar os detalhes das coisas sexuais, por exemplo. Então, o que eu faço? Ó, aconteceu isso. Pão. Eu não me sinto confortável. Esse tipo de conversa para colocar esses pingos nos is, mas também para colocar o seguinte, o objetivo da mesa como um todo, porque isso tá vinculado. Entendeu? É, um jogo de D&D, que nem eu acabei de... A gente falou de vampiro. O um jogo de D&D é muito de grupo. É muito de grupo. Então, assim, você vai ter que abdicar de algumas opções suas para o prazer do, do grupo como todo. E é bom que você já saiba disso. É, é por exemplo, que os, os desafios do D&D são montados para ser enfrentado em quatro ou cinco pessoas de uma vez, certo? Já no Vampiro não existe muito bem isso, não. <risos> tem, tem meio que um Game of Thrones ali e tal. O cara vai te dar um backstab ali, tchau, fi, né? Tem. Mas isso tem que ser deixado claro na primeira mesa. Falou assim, olha, nesse jogo pode haver traição entre os jogadores pra meio que preparar o cara pra experiência, pra que todos se divirtam dentro da mesa. É, mas eu já enfrentei jogadores problema e o cara acabou saindo da mesa, né? Tá. É, saiu, uma vez saiu da mesa porque não ganhou um item, que não queria um item mágico, e não ganhou. É, é. Por, tem de motivos, assim, sabe? É, então, tem aquele cara que mesmo no jogo em grupo, às vezes ele quer ser o mais forte, daí se ele vê que ele tá perdendo o brilho, sabe, num jogo conjunto, isso pode, de repente, fazer com que ele se frustre. Então é bom que você, na primeira sessão, você já deixa as cartas na mesa.
0: Entendi. Viu, só pra.. Vocês é, tá, estão falando bastante é, sobre várias experiências, aí eu tô achando bem legal porque tô imaginando um monte de coisa. Você assim. falou de jogador problema, já imaginei umas, umas paradas que pode rolar, assim, até trazendo pros RPG de, de game que eu jogo, assim. Aham, uh -huh. é! Né, tipo, o Diablo, por exemplo, você tá jogando lá, você mata uns, uns monstros, cai uns itens no chão, você. Seu amigo, em vez de deixar os itens pra você, vai lá e pega tudo, sabe? Umas coisas assim. Eu me imagino umas coisas assim. Mas só pra, pra falar, é, pontuar de uma outra forma, por exemplo, vocês é, falaram lá, tem o DD, né? Que é bem famoso, né? Que é Dangerous and Dragons, né? Isso, né? Isso. É, o Va Vampire, né? Que você falou, daí tem o é, Mago, né? Que o, que o Rodrigo mostrou. Assim, é, são RPGs, são, 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 são bem famosos, assim, vamos dizer assim, bem. Não, não sei se, se a palavra seria clássicos mas eu, eu digo assim tem outros tipos de RPG por exemplo, uma temática mais que nem Cyberpunk, provavelmente tem ter é, eu, eu assisti uma, uma série esses dias na Amazon, que ela é baseada num, num, acho que tem um jogo de RPG que é Tales from the Loop Contos do Loop, uma coisa assim uhum. que é, tem umas imagens tal depois fizeram uma série, tem um RPG disso daí, que é bem outra, outra temática assim, sabe? Então tem essas coisas. Vocês jogam esses RPGs também ou vocês gostam mais dessa, dessa pegada mais. Do, desses que vocês falaram? Como que é assim, sabe? Podem falar
3: aí, galera, porque <risos> eu gosto de na praia do Goku.
5: <risos> O outro é o cara que ele gosta de qualquer sistema, e se o sistema não foi inventado ainda, ele inventa o sistema. Então, mas. <risos> No geral, principalmente nos eventos, a gente preza por máximo de sistemas diferentes que a gente conseguir. Então é, tem fiasco, tem Valentina, eu agora tenho jogado mais um que se chama Mulheres Machonas, que eu acho que é uma pegada mais feminista, assim, embora tenha alguns probleminhas de roteiro, mas também é, são histórias curtas, e aí eu acho que assim. Tem muita coisa legal, é coisa que a gente também nem faz, no, tem nem, não tem nem noção, porque aqui no Brasil, muita coisa não chega, então, é claro que depois não vai ter imagens, mas não sei se vocês viram as edições que o Guto mostrou aí, em inglês, né, então, assim, é bem difícil chegar é, tradução de tudo, quando chega é muito caro, quando chega as edições são muito limitadas... É, Para o pessoal mais novo, eu acho que a maioria nunca nem vai ver o que é um livro de RPG físico.
1: É, aqui no... Tem bastante... É, o Marcelo Deu no Brasil, é, era uma referência de RPG, né? Como é que é hoje? Continua?
5: É, então, os livros dele são todos por tiragem limitada, que você consegue pelo por financiamento coletivo, né? Eu tenho um livro dele, porque um amigo meu conseguiu entrar no financiamento e pegar uma edição. Então, assim, acho que é um dos problemas, né? Que acaba sendo um pouco caro e tiragens limitadas. Quando acontecem essas tiragens? Ontem mesmo o Guto me mandou uma nova edição do Vampiro. Uma edição lindíssima, né? maravilhosa. A gente estava comentando os detalhes dela. Só que, assim caríssima e em inglês, né? Não vai chegar no Brasil com cedo.
2: É, tem... Eu queria comentar também que tem alguns RPGs que são bem mais simples, né? Os sistemas, é um jogador iniciante mesmo, que muitas vezes dá pra achar disponível como PDF. Disponível mesmo, sabe? público. Eu tenho um exemplo aqui. Esse não é domínio público, mas ah, ele é bem acessível. Foi o primeiro RPG que eu joguei, né? Que é uma é um similar ao Dungeons and Dragons. Que é o Might Blade, é um sistema em português e tem o PDF é, no site lá, é, super acessível e é medieval, né? Então tem Mago, tem Bárbaro, tem essa temática de, de armadura, assim, magia. Foi o primeiro RPG que eu joguei. E tem várias opções, assim como a Carol disse, tem RPGs para todos os gostos, né? É, eu vou falar
1: pela minha experiência lá em Curitiba, também, 20 anos atrás, né? bem que isso é um pleonasmo, todo ano é atrás. Mas pensando assim, é... sempre houve um estigma do RPG que na realidade as lojas reclamavam muito que a gurizada adorava Xirocar, adorava PDF, mas não queria pagar. Então o jogador de RPG é tudo duro. Né? Então.. E ao mesmo tempo.. Hoje tem um pessoal mais velho, que nem eu, assim... É... que daí é os tiozão que tem grana para gastar e vai lá e... E banca o negócio, né? Como é que é a realidade hoje para vocês? É uma o jogador de RPG, ele continua... Sem um puto no bolso para pagar um livro... Né? Por mais barato que ele seja... Será que esse não é o um mal... É do RPG, né? Da, das pessoas é, não consumirem aquilo que elas têm interesse em jogar, né? Porque o Vinícius pontuou agora há pouquinho, né? Ah, tem o RPG, mas pô, o cara escreve um livro de RPG. um puta trampo escrever um livro e daí só dá de graça pela, pela fama.
4: Como é que é isso? Então, eu vou começar aqui a discutir. É, para mim é, um, é uma é uma problemática no sentido de que hoje não é uma coisa muito popular e mesmo aqui em Campo Mourão é, é, assim é, é, eu acho que Campo Mourão é uma bolha assim né porque as, as melhores pessoas que eu conheço no mundo moram aqui aqui tipo uma cidade interior do Paraná tipo do lado <risos> de tudo né é... eu me
3: incluí aqui né <risos>
4: É, mas RPG não é uma coisa popular aqui. É, no Brasil, em geral, acho que foi popular. É, hoje, hoje em dia não é mais, mais, mais tão popular assim. E creio eu que quem vai atrás de comprar livro, de se interessar, é, de, de, até para dar suporte né, para os criadores, é quem mestra, não quem joga. Porque no livro, se você for só jogar... É, Quer dizer, para, mesmo na mesa de RPG, você pode ir para a mesa de RPG sem saber nada do sistema. Nada do sistema e você descobrindo as coisas conforme for jogando. É, que é o que geralmente é, vem acontecendo aqui em Comporão, por exemplo. É, porque se eu fosse mesa de RPG mesmo, tem o mestre e cinco ou seis jogadores. Quem tem o livro? O mestre, geralmente. É, os jogadores não. Então, eu acho que vai mais uma questão dos mestres em si, é, de, de financiar, de bancar é, o hobby, porque o jogador geralmente ele não se interessa, a não ser que, que é, sei lá, seja, seja motivado, é, incentivado a narrar também, porque gostou da coisa, mas é, só por jogar não creio que, que se compra. não sei se, se o pessoal concorda aí também. É,
3: eu quero responder, Tony.
2: Ah, pode ser. É, tá melhor, Anderson? tá. É, eu concordo com o Rodrigo nisso porque é, na minha curta experiência como mestre, eu também... Foi meio até natural, assim. Eu fui atrás dos livros, eu comprei, e acho que até dividi alguns livros com um amigo que ia jogar a sessão, mas porque ele também tinha interesse em narrar a sessão, né? Então, eu não... Eu, como jogador eu nunca comprei livros da, dos jogos que eu estava na, na, eh, jogando né nem participei da compra uh, realmente eu acho que é uma coisa que acaba caindo nesse costume para o mestre mesmo uma coisa que pode pode ser é, sim, mas aí sim.
1: comercialmente é um sistema nat morto né que todo livro acaba fadado ao fracasso né porque na realidade você vai ter quem vai comprar por exemplo, faz uma tiragem de 3 mil, você tem que catar 3 mil mestres para conseguir vender teu peixe, né? Então,
3: é, editorialmente, é um... é um pepino isso, não é não? Uh, acho que, acho que as, bom, eu acho que não é muito lucrativo mesmo, assim, tem, eu acho que esse problema ainda existe.
2: Eu acho que esse problema é um problema de livro, na
3: real, mas, no geral, assim... É, assim. é eu acho, sim, que esse problema ainda existe, mas... Atualmente, por exemplo, nos anos 90, quando começou, acho que borbulhou o RPG, você não tinha PDF, né? Hoje em dia todo, toda a editora ela faz um livro em PDF que é mais acessível. Está então, um pouco mais fácil, sabe? Também tem uma questão de conscientização aí no meio. É, mas aí a gente tem uns outros problemas vinculados a isso, como que é o preço do dólar, né? É, já falamos que é de fora o livro, e aí o negócio sobe. É, são vários problemas. Eu não sei a questão de lucratividade, deve ser um negócio complexo. Com relação à primeira pergunta do, do Anderson, então eu sou o cara que costuma mestrar, <risos> misturando as coisas. Então a minha prateleira de livros ela tem assim: uma boa parte dela são livros de RPG. Eu, por exemplo, tem gente que gosta mais de um estilo, né, e de outro problema o Garol e o Rodrigo gostam muito de Mundo das Trevas Eu, depois se quiserem me corrigir, pode me corrigir é, o Rodrigo gosta muito de jo jogos de terror acho que no geral, então por exemplo tem, tem RPGs do Lovecraft, né, baseado no, no Gabi Lovecraft, o Rodrigo gosta, aquele, aquela questão de insanidade, loucura e tal, e eu sou o cara que eu gosto de RPG como um todo, e aí, tipo, eu não fico meio sossegado, entendeu? Então, tipo assim, eu já narrei D&D, eu já narrei Mundo das Trevas, esse Tales from the Loop eu já narrei, é, Fiasco eu vou atrás, descobri, fui lá e apresentei os meus amigos. É, inclusive, falando dos tipos de RPG, tem uns RPGs que eu falo para eles que... Esse não é o nome oficial, tá? Só pra falar. Que eu chamo de RPG de bar. <risos> tá? Fiasco. É... Barão de Munchausen. Eu não sei se... São RPGs que você pode, inclusive, fazer meio que uma variação dele ali e, e jogar, assim, fazer uma, uma confraternização com RPG. É possível hoje em dia. Tem tantos tipos que não se, não se, não se compara somente aos estilos... É... De um, de um filme específico, sabe?
2: Eu, eu ia complementar só, como eu disse, né? Eu acho que isso pode ser uma questão é, meio de livro, até no sentido assim. O Rodrigo já disse, né? A gente vive aqui em Campo Mourão meio que numa bolha. Mas a maioria dos meus amigos que eu conheço que tiveram contato com RPG, né, que são muitos, né? Até a gente abastece eventos com essas pessoas, é, acabam em algum momento comprando algum livro de RPG sabe eu acho que até num ritmo significativo assim né é, tem, tem pessoas como o Guto que compram todos assim é, eu tenho poucos em casa mas eu comprei né eu consumo também eu comprei livro que eu não narrei ainda só pra ter é. um <risos> <risos> o outro faz ficha de personagem e não joga com o personagem.
1: É,
0: é a velha história do The Sims lá, constrói é, é, é. um monte de coisinha e joga. Viu? Pode concluir eu aí. Eu lá. Uhum.
2: Do, 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 é, tem. Eu acho que, como eu estava dizendo do Mighty Blade, é só para dar um exemplo que é, não, não precisa ter uma, uma situação financeira sabe? É, tão significativa assim para poder consumir RPG hoje em dia. É, com acesso à internet já dá para baixar PDFs. de Não, não digo. É, são PDFs disponíveis mesmo, né? Sem pirataria. Fazendo a de, sem pirataria, Fazendo a propaganda de novo do Might Blade, né? É, no site Coisinha Verde, que é a distribuidora deles, tem vários RPGs disponíveis em PDF e em versão física.
1: Qual, então, é, o, é, qual é o site? Você pode falar pausadamente?
2: Coisinhaverde.com.br que tem o Might Blade que é um sistema de novo, né, medieval e também tem outro que eu adoro que é o Malditos Goblins nossa, isso é engraçado ah, maravilhoso. Eu também cabe no, cabe no jogos de bar também <risos> é um jogo bem divertido e também tem lá gratuito né. você pode baixar, dá, você pode fazer contribuições para o site, comprar a versão física mas tudo que você precisa para jogar está disponível sabe é talvez assim os dados por exemplo né a gente não falou muito disso mas a sorte no, no jogo de RPG ele, ela geralmente vem dos dados do, de rolar um um dado de várias faces às vezes um D6 né que é o dado comum que a gente tem mais mais contato ou dados mais é, diferentes assim que tem várias faces 12 faces 20 faces e hoje em dia existem aplicativos gratuitos que rolam esses dados para você. Então, custo zero mesmo, assim, você consegue jogar uma partilha. Eu posso baixar um,
1: app, um aplicativo no celular e ele rola o dado para mim.
3: Exato, exato.
0: Levando em consideração o no nosso momento, né? Assim, o, a gente tá no ano um, né? Ano pós-pandemia, né? <risos> tipo assim, ano 1, né? Até o final do ano vai ser o ano 1, né? Tem gente que fala do novo normal e assim por, assim por diante. Como que é hoje, assim, tipo assim, pensando nessas condições? Porque dá, dá a entender que o RPG é um jogo de jogar, de reunir o pessoal, de estar junto, de estar ali, né? E hoje a gente não, não tem como fazer isso, né? Mas não sei até quando, não sei como é que vai ser também. É, tem como jogar, por exemplo, através de uma teleconferência. Tem como tem aplicativos de jogar RPG online já disponíveis que tem o um mestre, já
1: um programa, alguma coisa assim. Como como que é assim? O bom é... tipo desses que já vem com o mestre é jogar Diablo, jogar Final Fantasy. Não, não, é. Fora...
0: Sim, não, não. Eu digo assim: para jogar de galera, sabe? Fora, fora o RPG eletrônico, Final Fantasy Diablo, né? que já tem lá, né? Mas assim, a gente quer jogar tipo assim, que nem. Digamos que a gente tem essa galera aqui do, do podcast agora e pô, vamos jogar RPG? Aí. Ah? Aí, já na hora. É, é possível, por exemplo, rola isso? por teleconferência, assim, é, é, dá para jogar também, assim? É isso que eu queria
3: saber, assim. Dá, dá, é, uhum. tem uma, inclusive, uma tem uma revista de RPG, né, ai, da... ah, agora que eu vou esquecer, é o pessoal que criou Tormenta, Tormenta, para quem não, não, não conhece, nos anos 90, eu mesmo conheci o RPG pelo Tormenta, né, e era na banca de jornal. Que tinha lá a revistinha e virou um sistema. Dragão RPG. Dragão Brasil? Dragão Brasil. Esse, Dragão Brasil, esse pessoal aí criou o Tormenta e teve financiamento coletivo, acho que foi ano passado. Bateu recordes de arrecadação, mais de um milhão, acho, se eu não me engano, não lembro agora o valor, mas bateu recordes é, de um povo que estava em casa lá com a, a, saudosismo, acho que é esse valor aí, né? É... Existe é, vários jeitos de você jogar, e aí existe a revista Dragão Brasil, que até hoje existe, né? Foi retomada esses tempos, e tem uma reportagem, salvo engano, tá, tá para baixar de graça. É, eu não sei se eu vou achar o link aqui, mas enfim, tava, tava Salvo Engano, ou até esses dias estava para baixar de graça. E tinha os métodos para você jogar RPG Online com seus amigos na quarentena. Eles tinham feito artigos sobre isso. É... Um, inclusive ensinar você a jogar por WhatsApp. Né? O cara pode mandar um áudio, né? enfim, existe aplicativos de dados e tal. Mas existem aplicativos específicos para você jogar online. Né? O mais famoso hoje eu acho que é o Roll20 que é um que eu uso. Existe também o Fantasy Grounds, que é bem, bem famoso, só que ele é, é, é um, um pouquinho diferente. Mas sim, é, é possível, a gente joga. É possível jogar por videoconferência, sim. É Row 20, uh -huh, Row 20, é, é bem famoso. Você tem, inclusive, o existe pacote de pagamento do desse desse aplicativo. Existe o pacote grátis. Se você é jogador, você não vai provavelmente precisar de um pacote desse. E acho que eu pago mais ou menos 20 reais por mês. Você pode dividir no seu grupo é uma Netflix, sabe? É, se, você quiser, se você precisar de mais dados, na verdade, de, de colocar mais coisa no jogo e tal, você pode trabalhar com imagem, compartilhar imagem, a pessoa ver o seu o dado, você pode compartilhar áudio. Eu estou narrando a, a ponte, posso colocar o som ali da, da, do, do rio que está embaixo da ponte, eu posso fazer várias coisas até melhorar a experiência, inclusive é possível uma experiência, não, também, não sei se melhorar, mas diferenciar experiências, uma experiência até diferente do que... Que você faria no pessoal todo junto, sabe? Tem sim. É, não sei se o Rodrigo vai falar alguma coisa,
4: Então, hum, não, é, é, não. É que você tá, tá com a experiência de, de narrar online, né? Daí eu ia falar para você para falar um pouquinho
3: disso. Só é, nisso, o Anderson perguntou se. Eu não respondi. É, sobre RPG Educação, eu não, não sou tão conhecedor, mas é uma área que me interessa. É, meu TCC, quando fui me formar em, em Direito, o artigo que eu fiz foi sobre utilizar o roleplay para as aulas de Direito. E eu não digo que para todas as matérias, para todos os conteúdos, mas para o Direito, inclusive, no meu artigo, que combinava muito bem, por exemplo. Que a ideia não é interpretação de personagens de uma cena, a gente já tem isso, sabe? O júri simulado, né? Você tem a acusação, a defesa, o um réu. É, enfim, você pode colocar, por exemplo, os, os, os alunos como deputados para fazer a votação de uma lei, só que cada deputado tem um interesse próprio, né? Ó, você, você, cara, você é ruralista. Ah, não, você é, você é de esquerda, tal, etc. Enfim, você pode fazer isso de jeito de, inclusive, incrementar a aula, mas a Carol, a Carol tem, tem mais bagagem para falar disso.
0: Oh, seria a constelação familiar o, o, o estilo de, de RPG? Não, você falou do direito, constelação familiar.
5: É. Tem uma área da psicologia que trabalha com isso, né? Eu não lembro o nome do...
4: Moreno, é, é do
5: Moreno que é o psicodrama.
4: É, ele está
5: voltado para RPG. Do Anderson é é, é, é psicólogo também. Ela
4: minha
0: é uma especialidade nisso aí. Ah, é.
5: legal. Então é, é, um, é uma forma de RPG. E isso vai a gente vai adaptando, né? É, no momento eu estou trabalhando num livro, inclusive o Guto tem um dos capítulos nele que fala justamente sobre aplicações do RPG em diferentes cenários. Então, eu falei um pouquinho da clínica, mas durante o ano passado eu apliquei numa aula de inglês e também já apliquei numa aula sobre ética e relações de trabalho. Então, eu dividi a turma em cinco equipes, eu acho, e cada equipe ficou responsável por representar um setor da sociedade. Então, é, representavam o povo, né, trabalhador, os governantes, os donos da empresa, os donos do local onde a empresa seria instalada, e aí cada um teve que falar ali sobre uh -huh, os prós, os contras, colocar a sua opinião, e no final a gente votava se a indústria seria é, implementada naquele local ou não. Foi interessante porque os alunos se empenharam muito para... É, estudar os papéis deles, então o que, que um governante faz, o que, que ele pode ou não pode mandar, é ele que escolhe se a indústria vai ser ou não vai implementada nessa cidade, é, o que, que os trabalhadores podem escolher, o que, que eles não podem, no final eles perceberam que eles não podiam nada, Então, assim, essas coisas são processos interessantes que eu consegui aplicar em sala de aula. É, o Lucas Hyde, Que é o um menino aqui de Campo Mourão também Ele aplicou RPG Nas aulas de geografia Então existia um grupo De acho que cinco alunos E eles tinham que fazer uma série De desafios Para percorrer um caminho Um trajeto E as coisas eram relacionadas com Elementos da geografia Então por exemplo Eu eu tive a oportunidade de ser um, é, Jogadora na mesa dele Numa oficina que ele é, fez lá na UNESPAR e tinha um dos desafios que a resposta estava na, no, na posição da sua sombra e estava relacionado com o movimento de rotação e translação da terra. E ele fez esse RPG para ser jogado com crianças do sexto ano. E aí eu, quando jo é, montava uma RPG em sala de aula, era para alunos do ensino médio e aí o Guto teve a experiência do RPG... É, na graduação já, né, com ensino superior, então ele tem infinitas possibilidades, o, já o Vinícius vai falar aí também que ele fez uma, uma coisa legal com matemática, então a gente está adaptando. Na internet também tem um monte de experiência bacana, porque quando eu fui fazer a minha, eu me baseei numa pesquisa, é, os pesquisadores fizeram uma simulação de implementar a as bombas nucleares, na época da guerra. E foi bem legal, assim, a, a sala ficou dividida entre imprensa, cientistas, governo, militares, e no final eles tentaram, 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 e eles jogaram as bombas do mesmo jeito. Então, assim, é uma, é um, você entra num, um pouco num dilema, isso entra na questão do direito dos júris simulados, é, Será que naquela situação um outro júri teria chegado a uma resposta diferente? É, como é que se comportaria? Então essas são coisas que eu acho que tem a ver com a educação e que dão um panorama bem legal assim, de como o RPG pode ser utilizado. né? Sem contar a possibilidade criativa, né? Que para mim é o, é o mais legal. Isso eu acho que entra até um pouco na questão do, de é caro ser jogador de RPG? É, eu acho super legal aquelas miniaturas que tem de personagens, mas não tenho condições financeiras de comprá-las. Então, eu imprimo em papel sulfite, a Maria, a minha enteada, pinta, a gente cola e é isso aí. Então, assim, existem várias formas de lidar com as coisas. Até para o material que eu elaborava para a sala de aula, era tudo impresso em casa, impressora padrão, preto e branco. Depois a gente vai se adaptando. Acho que isso aí também é parte de ser professor, né? Você não ter o material e ter que se virar. E como qualquer área da tua vida, você vai ter que estudar muito, vai ter que investir muito. É, já vi aí amigos perdendo namoradas por, porque jogam muito RPG. Ai, ai. É, e são escolhas, né? Você vai fazer se você quer investir ou não. Tem, é, fiasco, eu acho que eu paguei R$19,90 na época que eu comprei. Barão de Munchausen também foi mais ou menos esse valor. Então, varia muito, né? Do que, que você quer.
3: E tem livro, por exemplo, que você paga 150 reais, 200 reais. Uh -huh.
2: eu, queria, eu queria comentar que o Anderson lá no início falou do, das experiências dele lá em Curitiba, né? Que vocês jogavam perform, performando os personagens. E, e queria com, pontuar isso que é, a experiência do RPG, para mim, o RPG eu só conheci o RPG por causa do teatro, na verdade. o Guto, o Rodrigo e mais alguns colegas nossos faziam, começaram aulas de teatro para melhorar a sua capacidade, a sua habilidade, né, no RPG, assim. e daí essa ligação é muito perto, sabe? por mais que às vezes a gente jogue através de uma ficha, sentado, interpretando um personagem, é, tem níveis e níveis, né, desse desse jogo. então pode sim chegar a ser uma interpretação de uma cena com você fazendo os gestos do seu personagem tudo tá contando Achei isso muito legal e daí, desse ponto eu tentei levar isso também na minha experiência né, com a educação lá é, como como transpor esse jogo de RPG que é tão imaginativo tão, né, tão colaborativo assim para uma experiência de sala de aula com a matemática né? que a matemática tem esse estigma de ah Mariazinha ganhou 30 melancias de fulano depois 15 melancias de ciclano e daí chega a pergunta o que, que a Mariazinha vai fazer com tanta melancia
3: <risos>
2: tem várias coisas na matemática que não, não fazem sentido né? ah, eu ganhei x ao quadrado disso falo, o que, que é isso que você está ganhando e daí é, teve essa experiência de fazer, como a Carol disse né? é, juntar os alunos em equipes e eles andarem por uma vila né? com, a, com a liberdade que o RPG proporciona conhecendo os personagens dessa vila, né, que eu criei previamente e tal, e cada personagem personagem apresentava um problema do dia a dia, né, o mais mais possível, assim um problema com troco, um problema com muita matemática financeira e tal, para os alunos conhecerem e não só a parte matemática disso, né, de ter que resolver o problema dos outros a, é, a fim de ganhar recompensas como jogo, né, mas também conhecer o contexto social às vezes, como isso pode ser interdisciplinar Sabe? às vezes juntar isso com, com uma aula de história vamos falar de uma vila específica de tal século que estava acontecendo tal situação por exemplo, uma, por exemplo a gripe espanhola às vezes a gente vai jogar numa vila da gripe espanhola que estava acontecendo na gripe espanhola sabe isso foi, tudo são possibilidades que eu tirei agora assim então são o RPG apresenta esse essa gama de possibilidades assim que é muito encantador é
1: eu queria fazer, assim, eu não sei como é que a gente está, nós estamos a uma hora aí, 16 então eu queria fazer uma pergunta, acho que a gente poderia, RPG é um tema que dá para a gente fazer vários programas sem esgotar, né? Mas eu acho que a gente precisa ir direcionando, então eu vou fazer uma afirmação ao invés de fazer pergunta, porque eu já sei a resposta... E eu gostaria que vocês comentassem a, essas afirmações do ponto de vista de vocês. Né? A primeira, clássica, e que eu vou afirmar, RPG não é coisa do diabo, RPG não transforma é, ninguém em alienado, RPG não afasta a pessoa da família... Né? no caso ali da namorada que ela citou às vezes é, realmente a, aquele namoro não vale a pena então não é, a culpa não é do RPG né? ah, e, e eu vejo o RPG como, inclusive pelos exemplos que vocês acabaram de dar como ferramentas de cidadania e desenvolvimento do indivíduo politização, né? ele aprende que nem a, a Carol exemplificou ali a, a, você criou lá um ambiente que ele, o que, que o governante podia ou não fazer os, os trabalhadores etc, o que que, como que era a relação deles então ele é um exercício de cidadania e politização, e politização nesse sentido né? é, e assim e ele pode ser utilizado como uma ferramenta educacional também como a Carol já pontuou quando um professor não tem outros recursos, né? Então às vezes você não tem multimídia, você não tem é, livros caros, você não tem acesso a um monte de coisas, mas você tem acesso à sua imaginação. Ah, e mais uma coisa, eu acho que o RPG, ponto de vista meu, estou afirmando, ele estimula a leitura e acaba estimulando inclusive o aprendizado de novas línguas. Né? Haja vista que você tem livros aí que só tem em inglês ou em alemão, sei lá o que E que você precisa aprender aquela língua Para dominar o método que você quer jogar né? Como é que vocês veem todas essas afirmações? O que, que dá para vocês acrescentarem aí?
5: Eu concordo com todas <risos> é, Já vou começar por aí Eu de fato acho que quando a gente jogava RPG, eu já falei dessa mesa que rolava lá nos fundos da casa dos meus pais, é, meu pai é pastor e a gente jogava uma mesa de vampira máscara, né? Então, vampiros, <risos> seres do demônio, <risos> ritual satânico, sangue,
3: essas E coisas. até onde a gente sabe, a Carol nunca matou
5: ninguém. Isso. Mas, assim, era interessante porque durante praticamente um ano, a gente conseguiu reu reunir um bando de jovens, é, no sul da minha casa para comer às vezes sanduíche então tererê... então assim nas, nessas mesas por terem um caráter mais sério assim a gente gosta de jogar sem bebida alcoólica então era a alegria dos meus pais eu estava em casa no ambiente seguro eles sabiam o que eu estava fazendo sabiam com quem eu estava e se você vê assim pelo menos a, a minha roda de amigos assim a galera tudo faz faculdade mestrado fala outra língua vai para fora do país então, assim, é gente que tá evoluindo, está crescendo, e o RPG tá aí, tá, tá me ajudando a publicar livro, eu vou publicar um livro sobre isso, pô, não é bagunça esse negócio. É, e tem muito, eu acho que além de to, além de todos esses benefícios, a gente tem uma rede, assim, de amizade que você acaba fazendo e que você vai levar a vida, assim. Uma cena que me chama bastante atenção, que eu gosto de falar sempre, é que um dos primeiros eventos que a gente fez, é, o pai de, uma, de um dos jogadores veio até a minha casa e pediu para que. Na época, eu tinha acabado de fazer 18 anos e já dirigia, né? Então, eu tinha carteira e tal. E aí, o menino tinha, acho que, 14 anos. E o pai dele me pediu: Você fica responsável por levar e buscar o meu filho do evento. E num outro evento, a mãe apareceu nesse evento, porque o filho acho que tinha 13 anos, e ela queria saber o que estava que acontecendo, por ser criança, e porque a gente estava falando de RPG, né? Uma série de misticismo ali em volta. E aí quando ela chegou e ela viu um bando de nerd, assim, né? É, sentado, jogando, comendo cachorro quente ela ficou super tranquila e foi embora e o menino aparece em todos os eventos e ela fica de uma tranquilidade porque ela sabe que durante, sei lá, 12 horas o menino vai estar em segurança, sabe? Então a gente também tá se esforçou, eu acho que a maioria dos grupos de RPG faz isso, ou pelo menos deveria fazer, mas a gente se esforçou para criar um ambiente bem familiar, assim, onde as pessoas possam se sentir confortáveis, a gente tenta cuidar, policiar a questão de machismo, de racismo, de qualquer outra violência que possa aparecer assim, a gente toma muito cuidado, porque nas cenas, existem cenas de violência, mas a gente quer pensar no, no tipo de violência, se ela é necessária, se dentro daquele contexto ela faz sentido ou ela não faz sentido. É, eu já joguei em mesa que o mestre colocava estupro em quase todas as situações, então, desnecessário, ridículo, não tem necessidade, né, e agora a gente tem um cuidado, assim, de ver quem tá mestrando, como tá mestrando, o que que tá acontecendo, justamente para acabar um pouco com esse mito de que RPG é coisa do diabo e, e que as pessoas vão fazer rituais satânicos no cemitério, né, não é isso, a gente se reúne para comer cachorro-quente e tomar café. Então, assim, é, eu acho, acho que é isso é isso que você falou, o RPG estimula a socialização, ambientes saudáveis boa convivência, exatamente
0: Eu, é, a gente está caminhando para o final né? então, só para ir falando aí é, Pô, Eu já fiquei com vontade de jogar RPG. <risos> é, sempre... Já curti, já. Não, legal, achei super bacana, que nem eu falei, no, no, eu tenho muito pouco conhecimento disso, né, e uma das coisas que me levou a, a chamar vocês até, pra convidar vocês pra, pra gente estar tá gravando, trocar ideia, é a minha curiosidade de saber como é que é, né, assim, por jogar RPG, tipo, virtual, né, vamos dizer assim, e por acaso daquela série lá, o Tales from the Loop, eu fui ler sobre a série que eu gostei muito e é baseado no RPG e falei pô que legal essa temática então e o Vini já tinha falado que, que você jogava o tarará, então eu já fiquei curioso né a respeito disso achei legal como o Anderson falou é um assunto bem amplo né acho que a gente pode marcar outras oportunidades para estar tá conversando sobre é, de RPG mas de outras formas assim também de, de especificamente os assuntos né que vocês quiserem jogar também é, na, na, na roda, vamos dizer assim não dá vai pra gente marcar
1: pra esse pessoal é,
0: eu ia falar, dá pra gente marcar de jogar um RPG, já pensou? Ah, vai ficar legal fazer garoto. um podcast da mesa fazer um podcast da mesa é. Pô, é. Mesmo, né? aí é cópia do Jovem Nerd total, né é mesmo? É mais, <risos> é,
3: mais ou menos mais ou menos, viu? é, mas, é, é... tem um cinematográfico e tiram bastante da, das coisas mesmo. É, né? Né? É, é, mas é, assim é. oi é,
4: tem, tem uma coisa também, na realidade eu queria falar isso no começo, é, que eu acho que é importante para quem, quem vai ouvir, é, porque a gente está falando, ah, que livro em inglês, ah, que tem que se reunir semana a semana, ah, passa horas na mesa e tal, e ele pegou e falou assim, ah, que... É, teve experiência de, de ir para o teatro também... para Em questão de melhorar a performance... E, e de interpretação... Não sei o quê... Mas... que, que Qual que é o requisito para ser um jogador de RPG? O é, que, que precisa para ser um jogador de RPG? É, eu... Trombei com isso... É, não sei se foi alguém que falou... Ou, ou foi numa conversa que estava tendo com alguém... É, que estava jogando... Que eu peguei... É, é, e falei assim... Bom... É, se... É, você vai para padaria comprar pão? Se você vai para a padaria comprar pão... então você sabe jogar RPG. Porque RPG é tudo é, é sobre a questão de interação... e quando você está lá... você está como um papel... você está lá como um comprador... então você está interpretando o papel... então não tem nada que ser o mestre da interpretação... que tem que saber dramatizar... É claro que a gente... eu falo em específico que a gente está aqui no podcast... a gente faz isso porque... sei lá... pulsa RPG na gente... né? então a gente faz com, com amor... com gosto... mas para jogar RPG não precisa de nada... precisa só você separar o seu tempo e você querer se reunir com a galera para ter um momento bom... para se divertir... e aí a gente pode ver que tem um monte de benefício...
0: Legal, legal, eu, eu ia até falar disso no final, tipo, você já falou aí o que eu, o que eu ia sugerir <risos> é, perguntar, né, quem que pode jogar RPG, se precisa ter algum pré-requisito, Não. Mas pelo jeito qualquer pessoa pode jogar, né, até qualquer eu pessoa. posso jogar <risos> RPG, mas, gente, é, para não estender muito aqui, é, eu queria agradecer, obrigado de novo, pô, eu entrei em contato com vocês pelo VINI, mas já, conheci, já conhecia todo mundo também quando ele falou os nomes eu falei ah Carol, eu sei quem que é o Guto, eu fiquei pensando quem que é o Guto, quem que é o Rodrigo mas pô, legal legal saber que é vocês a gente já, já se trombou na vida aí várias vezes e pô, fico bem feliz que vocês terem aceitado o convite para a gente trocar essa ideia já fica aberto aqui o convite para a gente se reunir outras vezes para estar tá trocando ideias sobre isso é um assunto muito legal é... o para quem quiser jogar RPG né é, hoje né com vocês assim tipo, vocês têm se reúnem sempre é aberto tem como que é assim né tá rolando eventos como que funciona? Tem um, um, vocês têm um, um, um grupo, tem, assim, é um grupo fechado, é um, tem um nome, não tem? Como, como que é?
3: Pra... Vou deixar a mestra falar. <risos> Mas a gente tem um grupo, tem, tem, tem um grupo no Facebook, é, tem, tem tudo isso. Mas eu vou deixar a mestra falar que ela é a, é a nossa gerente, assim, a nossa... <risos> ai, ai...
5: Coitada, né? A que menos joga e a que mais fala. É, a gente tem um grupo no Facebook que se chama Associação Moroense de Jogos. Então é só digitar lá que você vai encontrar a gente. E lá você pode pedir também acesso, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente posta umas notícias, é, divulga a mesa, o que está que rolando... É, os eventos pararam por conta da pandemia, porque não pode ter aglomeração, mas assim que possível que normalizar a situação, aí a gente já volta, a gente faz evento geralmente trimestral aqui em Campo Mourão, é, em espaços variados, a gente já fez evento na praça, a gente já fez evento em casa, a gente já fez evento na chácara, a gente fez bastante evento no Sesc, e aí, a gente, onde a gente for bem recebido, a gente vai, né? É, e aí, assim que passar essa. normalizar um pouco essa situação, a gente está de volta. Mas, de qualquer forma, as pessoas podem procurar a gente no Facebook e de lá e ir para o WhatsApp.
4: Legal. Gente,
0: alguém mais quer dar algum recado, falar alguma coisa a mais aí? Para a gente fechar?
3: Tudo certo. Oh, sim, eu só quero, quero agradecer o convite. É, agradecer oh. o convite muito, muito legal, foi me divertido, inclusive. Sim, sim. Eu quero fazer
1: um último comentário antes da gente desligar.
3: É... Droga, por que,
1: que eu fui
0: falar? Por que, é... que eu fui abrir?
1: Estou é, é... <risos> brincando. É, é assim. Não vai aparecer é, no podcast. Mas eu quero deixar registrado aqui que eu tô observando a tela. E com exceção do Marcelo, que foi para a área de trabalho dele, não para a casa dele, é, todo mundo, eu estou olhando aqui, tem uma estante de livro atrás. Todos nós temos uma estante de livro. Né? Então, se o seu filho não gosta de ler, bota ele jogar RPG que ele vai pegar gosto na marra. Né? Então, <risos> esse é esse o meu capítulo da
3: <risos>
1: né? Então acho que é uma característica bem interessante que você acaba assim não tirando a coisa só do gostar de ler, que o RPG acaba estimulando é, uma um desenvolvimento intelectual, né, cognitivo, intelectual da pessoa. É, e é natural, né? não é uma coisa forçada, ninguém diz você precisa fazer isso você acaba adquirindo o gosto da coisa, né? eu acho que ele é, é bem interessante então eu queria deixar isso registrado, né? que é uma coisa bem legal assim que olhando aqui, todo mundo eu estou vendo com uma... e não são livros só de RPG, né? também consigo perceber isso daqui né? Então, fica o comentário para os nossos ouvintes. Aí.
0: Legal, legal. Massa. Gente, muito obrigado é, pela participação aí. Estamos abertos aí também. É, assim que sair o episódio, é, entrem em contato aí com a gente. Vão lá ouvir, passa para a galera. E valeu mesmo pelo, pela, por terem aceitado o convite. E é isso aí vamos encerrar aqui, então, muito obrigado é, eu queria mandar um abraço aí pro Lucas deve ter algum Lucas ouvindo a gente aí, agora
1: <risos> beleza e é isso aí, gente Zão mesmo e se não tiver um Lucas ouvindo você que está ouvindo mande para ele o link do podcast <risos> Exatamente. <risos>
0: Aí, um abraço pro Rayan, cara, que não pôde estar aqui com a gente gravando. O Rayan, o, o Bico do Corvo, né? Que é o nosso podcast. É eu, o Rayan e o Anderson, né? A gente faz esse, esse trampo junto, sempre convida uma galera. Quando não tem ninguém pra convidar, a gente troca ideia entre a gente mesmo sobre algum tema que a gente acha relevante pra gente, pelo menos. E ele não pôde estar aqui hoje, é, hoje é aniversário dele. Então, um abraço pro Nossa. Ryan aí. Parabéns aí pro Ryan. Parabéns. Ryan Rogers. <risos> é isso aí, gente. Valeu mesmo. Muito obrigado. E é isso aí. Grande abraço. Tchau,
4: tchau. Valeu.